0: Подсказка.ру представляет.
1: You are listening. listening to Internet
2: Еще раз всем доброго дня. Вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». И, как всегда, передо мной появляется Валерия Стапенко, директор музыкального магазина Диес, Музыкант Плюсман Валера. Добрый день. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, мы, как всегда, с новостей от магазина Диес, Если таковые имеются да, в диез, этой
3: неделе. Да, на самом деле... Сейчас захлестнула, я не побоюсь этого слова, волна новых каких-то людей. То, то ли у нас происходит что-то в городе, много туристов. Происходит. То есть, да, ну...
2: У нас обновляется вообще образ петербуржца, поэтому теперь происходит. Нет, ну
3: вот именно иногородние приходят, интересуются. Мне приятно, что про нас слышали. Мы, как-никак, 21 год уже э, существуем в стране. И это вселяет... Так самое интересное, я так понимаю, то ли переводят какие-то ведомства сюда, может быть, то есть москвичи сюда, какие-то чиновники, то есть вот они покупают кинотеатры какие-то. Ну, то есть идет оживление. Можно, конечно, писать, что это осеннее, там, предновогоднее. Ну, не знаю народ начинает уже наряжать елки не понимаю откуда взялась традиция в ноябре наряжать елку вот для меня это чуждо вот. ну новогоднее настроение у меня еще нет новогоднего настроения несмотря на все
2: погода, какая.
3: погода шикарная да ну есть новинки есть новинки И в мире аппаратуры я советую тем кто будет в наших краях просто зайдите на секундочку к нам Второй этаж мы еще строим, мы еще не переехали, поэтому мы еще в старом добром зале на Марата 40. С парковкой, конечно, беда, но, тем не менее, напоминаю, что можно припарковаться на Свечном, на Кузнечном или на параллельной улице э, Достоевского. Там всегда есть места, в общем-то, что у нас еще новенького. Рассказывать про разные аппараты, которые... Который сейчас имеет очень современный такой космический дизайн, я считаю глупо, это надо смотреть. Заходите к нам на сайт Диес, пожалуйста, и не забывайте, что мы без выходных работаем. Каждый день с 11 до 9 без обеда. Если у вас есть свободная минутка и вы. Считайте себя меломаном, пожалуйста. У нас есть новинки на любой вкус. И напоминаю, что у нас продаются и блюрей пластинки и DVD-пластинки. Все это музыкальное, все это настоящее. Напоминаю, мы хоть и вступили в ВТО, но рынок занят плотно пиратами. Поэтому тот, кто фанатеку собирает на настоящих носителях, пожалуйста, милости просим к нам.
2: Спасибо за вступление. Ну, а теперь, собственно, переходим к теме сегодняшней программы. Я хочу, чтобы ты сам объяснил.
3: Сегодня день мужчин, господа. Я... Кто сказал? А кто-то сказал, кто-то поздравлял меня даже. Сегодня день мужчин. И у меня вот, сегодня будет праздничный Если ты не ужин. сказал,
2: я бы даже такого и не слышала. Нигде. А вот ты вот знаешь, какие-то праздники.
3: Вот Мне говорят, вот в, в понедельник будет праздник. Я говорю, какой праздник? И никто мне не может день объяснить. День народного единства. Я... Ну, так, как... Это что значит? То есть я един с кем?
2: Это я тебе потом объясню. Ты помнишь... Нет, ты не можешь, конечно, события помнить многовековой давности, когда весь народ объединился при выборе нового царя династии а То есть оттуда... То есть этот праздник как раз имеет очень хорошие корни, кстати. Ну, не
3: знаю, я запутался я я, я в праздниках, если честно. Праздник, когда вот я вижу тебя, когда я вижу красивую женщину, когда на улице солнышко, и я ощущаю себя мужчиной. Но ну, когда я вот сегодня ехал к тебе, Санечка, на эфир и видел людей, которые, ну, я считаю, не имеют права носить звание мужчины, мне грустно. Как-то то ли измельчали мужчины, то ли, ну, не знаю... Мужчина, вот с моей точки зрения Во-первых, он хорошо пахнет Всегда Даже если он курит Всегда можно курить хорошие сигары там или, Ну, пусть это будет Если ты выпил алкоголь Пусть у тебя пахнет хорошим коньяком Или виски, я не знаю А не как и какой-то там Ну, я могу долго продолжать Если ты ну, если ты мужчина, если ты петербуржец, тем более, ты не имеешь права, во-первых, громко разговаривать, а во-вторых, материться в присутствии детей. Ты не имеешь права сидеть, когда стоит женщина. Ну, не знаю, есть какие-то вещи, когда сразу видишь, кто перед тобой. Вот я сегодня был, ну, неприятно удивлен. Обилием мне мужчин. Я не буду называть более крепкие слова. Так вот, рок-н-ролл, ребята, это музыка мужчин. Да, есть и там, как сказать, люди, которые... Э как бы
2: Родились мальчиками.
3: Ну да, но на самом деле такого обилия не мужчин. мужчинами не стали. Нет, такого обилия не мужчин, как у нас в шоу-бизнесе там во власти. Я не знаю, наверное, не может...
2: Меня это удивляет сегодня, меня это удивляет, если честно, каждый день. Поэтому. Ну, не знаю. Сегодня Сегодня
3: хочется. Ну, не знаю, мне хочется, чтобы все женщины посмотрели на своих мужчин и обрадовались, если у них их мужчины являются мужчинами. Потому что мужчина, он в первую очередь боготворит женщину, он совершает подвиги в ее честь, он играет рок н в ее честь, он играет блюзы, он... что еще делает мужчина? Ну, видишь, я музыкант, мне с этой стороны легче смотреть. Вообще все, что делается, это все для женщин. Потому что женщина — это богиня, женщина, она... И мать будущее или теперешняя Женщина, и сестра твоя Женщина, и даже маленькая женщина Она все равно Это будущее, вот это вот кладезь мудрости Потому что женщина, она воспитывает есть женщина, я видел, кстати, очень в провинции. Она не обучалась в каких институтах, но она дает правильное понятие ну, воспитания. Да. Это вот дается, я не знаю, женщине... Ну, к
2: сожалению, таких у нас вообще все меньше и меньше. Потому что в основном у нас женщина, даже если стоит с ребенком, она курит в эту коляску, с баллончиком пива. Вот что с детства ребенок видит вот от такой мамы? Ну,
3: так вот к вопросу настоящих мужчин. А настоящий мужчина не рождается у женщины, которая себя не переживает женщина. Дело в том, что вот это переживание себя мужчина или женщиной, ведь это же внутреннее решение каждого человека. Вот нашу программу называется «Меломания», и я хочу... Давай вот пробежимся по нашим любимым группам, по посмотри, какие давай. красивые, правильные мужчины на сцене стоят. Я, кстати, ну, из-за этого в рок-н-ролл и пришел, потому что мне нравилось длинноволосый. Длинноволосый мужчина, вот в моем понимании, это... Красиво, Индейцы, мушкетеры, дворяне, они все были длинноволосыми. Для меня волосы это вопрос чести. Вот я единственный раз стригся, вот когда я был в армии, вот меня два года постригали. А так все...
2: Ну, вот что касается настоящего мужчины, то у многих есть такое ложное представление, что это обязательно должен быть такой высокий, рослый, плечистый, красавец, там, с мордастый. А вот есть мужчины, которые абсолютно родом, ростом-то и не удались. Маленькие, не уда... и удаленькие при этом. И мужчины такие, что вот как-то вот назвать их не мужчиной, язык ни за что в жизни не повернется. Я говорю о нашем чудесном Про Ронни, Ронни Диэлла, да. Давай
3: начнем. с хорошее начало. Да. И... Очень мужское
2: настоящий голос, голос рока и характер и э, вообще душа этого человека, конечно, они на мой Я взгляд. Я думаю, он э, нас слышит сейчас. Да, и они достойные подражания,
0: скажем так.
2: И прекраснейший Рони да. Джеймс Дио Black Sabbath, Heaven and Hell В программе Миломания на радио Фонтан КФМ. Сегодня мы говорим об олицетворении Образа мужчины в рок-музыке Одним из таких вот олицетворений руни Джеймс Дио и является, несмотря на небольшой рост
3: ну, Я благодаря вашему радио Видел его, он расписывался на моих гитарах И он, поразили его глаза Он настолько глубокий И умный человек Он ну не знаю даже, как сказать вот, даже, вот он маленький вроде И там и горб у него был там, И что-то там еще ну, Ты смотришь ему в глаза И ты видишь величие господина рока То есть ты видишь вот это вот никак, Никаких понтов дешевых никаких Человек, ну без сомнения Входит в десятку лучших рок-вокалистов Вокалистов вообще И я не увидел в нем Никакой вот этой спеси дурацкой и глаза, ну не знаю, ты больше у него смо смотрел, он такой эльф настоящий, mm -hmm. да? То есть да. такое...
2: Ну Эх. вот до сих пор вот это остается... А я с ним так вот... и не
3: выпил, кстати, да, хотел. Это
2: остается такой вот болью, вот которая навсегда, наверное, останется, вот воспоминания о человеке, светлом, который ушел раньше И он умер
3: как мужчина, он же собирался в тур ехать в кругосвет, да. и болезнь его сразила. Ты хотела про Кавердейла, да? <клес> да,
2: переходим к Дэвиду. Ковердейл. Дэвид
3: Кавердейл. Этот юноша, когда пришел в Рок... Э... Был
2: толстый прыщав, между прочим.
3: Да? Да. Нет, я по История помню... История гласит, что
2: он был толстый прыщав, но со временем...
3: Во-первых, он, во он попутел, стал символом. Прыщи, стал в -символом. Роке. И Кавердейл, именно он научился, вернее, научил весь мир воспринимать микрофон не как какую-то штучку, которая... Как-то. Приспособление для
2: усиления голоса.
3: Да, микрофон. Он так работал со стойкой, он сделал ее специально. но ну, вообще стойка микрофона, она делается из очень тяжелого материала, железа, потому что ее все время задевают там гитарами, ногами, и микрофоны имеют обыкновение падать. Поэтому, как правило, производители делают тяжелую стойку, чтобы ее было тяжело свернуть, а Ковердел придумал свою легкую стойку, с которой можно ее переворачивать, жонглировать, вертеть, да. жонглировать, да. То есть он как...
2: Он был первым в этой сфере, потом так многие пытались подражать, да, как я понимаю.
3: На самом деле, расстегнутая рубаха, да... Это практически до попа. То есть красавец, длинноволосый мужчина, и в то же время им обладающий высоким, и в то же время мужским... голосом а, Он кстати,
2: еще очкариком. Был.
3: А еще и очкариком был да, кошмар. Знаешь,
2: да, такой.
3: Потом Кавердылу стали подражать, я не знаю, практически все 9 из 10 вокалистов. Ну, Его вещи... Конечно,
2: идеал, да, вражда, с, ну, как
3: вражда с Робертом Плантом. Это вражда надуманная. Ну, журналисты все время их сравнивали. Вот кто из них там круче.
2: Кто из них блондинистей?
3: Нельзя, на самом деле, нельзя сравнивать мужчин точно так же, как нельзя сравнивать, ну, не знаю, автомобили. Вот кому-то нравится такое, кому-то нравится такое. И тот, и другой... Ну, я не знаю. Есть вещи, которые... Точно так же, как нельзя говорить. Вот этот вокалист круче, чем этот. На основании чего? Как правило, так говорят дилетанты, которые сами... Согласна. Не, ну, ни, ничего из себя не представляют. Кавердел я думаю, это один из ярких примеров мужественности на сцене. А самое главное, сейчас он уже старый, да? Ты же была у него на концерте. Он работает как часы. Это достойно настолько уважения. Это и есть мужество. Вот... Среди русских музыкатов был такой Мстислав Ростропович, помнишь? Который да. до последнего, ему говорят, вы уже все добились, вы уже миллиардер, вы уже вашими именами там называют улицы, называют там города, вы уже все. Что вы хотите в жизни? И вот этот ответ мужской, меня до сих пор волнует. Он сказал, вот пока у меня рука держит смычок, пока я, или дирижерскую палочку, я хочу сыграть все концерты русских композиторов. И он это делал до самой смерти, между прочим. Точно так же Ковердейл, точно так же Дио. Ковердейл, слава богу, еще жив. Я думаю, мы его еще Дай увидим. Богу Давай здоровье. послушаем.
2: Давай послушаем White Snake" в лирической палладе «Сейлин Шипс».
1: sail for an island in the sun On the horizon, dark clouds up ahead For the storm is just begun
2: он такой, вот, голос рока ну, да,
3: сказать что-то против его мужества даже, не знаю, никто и не поверит. Я вообще не понимаю, откуда эта тенденция пошла, когда стало модно быть не мужчиной. Мне непонятно.
2: Ну, мальчики наряжаются в стразы, в розовые рубашки для начала. Ну, а потом... я не
3: вижу здесь рок-н-ролла. Рок-н-ролл это свобода самовыражения, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь если ты послушаешь тексты рок-н-ролльные, мне почему нравится рок-музыка, настоящая Там музыка подтверждает то, о чем человек поет. Вот тот же Дио, да, вот такие эпические или Ковердейл. Там же все про женщину. Но там можно все...
2: взять и другие примеры. Тот же ИСИДИСИ, где абсолютно дурацкие такие вот глумливые тексты. Ты понимаешь, доросковые. что значит
3: дурацкий? Ты как девочка рассуждаешь. Если ты когда-нибудь... Давай я проведу тебе эксперимент. Выпьешь грамм 200 виски, дунешь чего-нибудь, я, я тебе курю. расскажу, чем можно дунуть. И ты <с увидишь преломление мира. Почему? Нормальный человек должен испытать какие-то вещи, чтобы потом об этом петь. Не обязательно быть наркоманом. Я не считаю, что если ты дунул травки где-то в молодости, ты стал наркоманом. Я не считаю, что есть... Понятно, что сейчас очень сложная ситуация, бедные родители, у которых сыновья и девочки становятся наркоманами, это страшно, и грешат на рок-музыку. Грешат на рок-музыку когда? Когда вот эта седозволенность есть? Вот возьмем Потому нашего любимого это... Озика, кстати, мы про него забыли. А, он, а ну...
2: что грешить на рок музыку если их вообще даже понятия, так же как родители современные, не знают, что такое рок-музыка. Они слушают русский шансон. Что ж, на, на русский шансон грешить тогда?
3: Нет, но ну, принято считать. Или вот, на русскую так, так нет, у меня в армии был старший прапорщик Капканов. Брателло, я тебя простил, живи мирно. Так вот он меня ненавидел за то, что я из Питера, за то, что я музыкант, и пытался меня всячески унизить. А я еще думал, 18 лет, вот как так? Почему человек вот такой вот... А человек вот слушал русский шансон, человек всю жизнь, не знаю, что он там делал, но почему-то ему казалось, что все музыканты... Вот родился музыкант, и он сразу за стакан продал родную мать. Вот такое...
2: Так, я, я думаю, что вот в этом самом шансоне как раз вот, наркомана факашей. это вот как раз русский рок. Все, все вот эти вот,
3: мне интересно, люди поют шансон, вот эта блатная романтика, которая не имеет отношения ни к женщине по-настоящему, ни к мужской дружбе по-настоящему, а там какие-то другие ценности. И вот это вот возводится вот в ранг. Это вот поп-музыка у нас, это и рок-музыка. Мне вот это непонятно. Как только я слышу нотки вот этого русского шансона, мне сразу вот хочется, ну не знаю, Делать некрасивые вещи. Есть еще
2: гадкая русская папса совершенно. Так да, она
3: вся на шансоне, нет. Саша.
2: без разницы.
3: Ладно, давай мы не о том говорим.
2: Да, было о хорошем.
3: О ком мы сейчас? Фогерти. Вот
2: мы, мы, да, Фогерти. Мы Фогерти,
3: кстати, любимый в магазине Диест. Мы хотели с тобой поговорить о а людях, которые посещают да, мой магазин. Да. Дело в том, что вот эти вот мужчины... Напомню, что фирменный диск, ребята, стоит от 400 до 1000 рублей. И, как правило, его покупают определенные люди. Во-первых, они зарабатывают деньги. Не все прям такие богатые. Есть люди, которые могут позволить себе раз в неделю диск фирменный купить. Но это уже ритуал за 21 год. У нас и виниловые пластинки есть, есть и старый винил, напоминаю, есть и новый, есть и японский винил. И все это стоит, ну, не, не так уж и дешево, скажем так. А если вы слушаете дома на, на хорошем хай-фае, это все такое вложение денег, ну, как сказать, серьезное. Хотя и не такое прям, как пытаются расписать, что все это прям запредельные какие-то цены. Ну, так это, вот, да. если вы зайдете в магазин Диес ради интереса, чтобы проверить меня, поймать, обратите внимание, у нас те, кто слушает, меломана, это, как правило, дядечки от 30 до 60 лет. Взрослые, ну, самодостаточные. 60. Да, то есть это как, это, как правило. Вот Как, как не заглядешь в диез, всегда один-два сидят за навигатором и честно слушают материал. Или старый, или новый. Так вот, я, кстати, уважаю моих покупателей. Среди них я не видел ни мужчин. Честное слово. Вот за 21 год я в диезе сколько я работаю? 16 лет
2: Хорошо Давай о том, какие критерии Ты подразумеваешь, когда Говоришь, что я не видел Ненастоящих мужчин Вот по пунктам разберем, попробуем Как ты это определяешь, сканируешь А пока послушаем все-таки Джона Фугерти Давай. Замечательного и чудесного, крикливого По-хорошему мужчину Продолжается программа Миломани на радио Фонтан КФМ. Джон Фогерти, Криденслир Вот, Revival прозвучала. Мы тут все про мужчин говорим. Я вот хотела тебя проспрашивать, как ты сканируешь мужчину, чтобы понять, настоящий он мужчина или нет.
3: Ну, мы стали говорить про покупателей Диезы. Да. Ну, вот э, люди, которые ходят много-много лет в Диез. Или заходят э, впервые. Во-первых, они здороваются. Вот ты заходишь, ты здороваешься не для тех, кто в зале, ты здороваешься сам для себя. Ты показываешь, что ты воспитанный. Это принято куда-то приходить, открывать дверь и здороваться. Это первый признак мужчины. Он здоровается. Во-вторых, у него крепкая рука, и она не потная. Я никогда, я очень брезгливый человек. Если у человека потные руки, я придумываю тысячу причин, чтобы могу хлопать, там, Хагитлер... Откуда не знает, что у него потные
2: руки? Нет, вернее, ну, ты знаешь не знаю. Что заранее, я... что у него так
3: Мы говорим сейчас о мужчинах. У настоящих мужчин нормальная сухая рука. А если у него потная рука, он не сует ее каждому. Но а это если у женщины лично потная мое. рука? Сейчас про мужчин, женщины. Видишь, я захрипел сразу Она потная Если мужчина рядом настоящий Видишь, я сразу. Ты меня не путай Следующий момент Мужчина всегда, когда за это вопрос настоящий Он смотрит в глаза Не куда-то там Потому что он уважает собеседника, и он открыт. Вот он задает этот вопрос, он, он, как сказать, нуждается в помощи, но он не лебезит перед тобой, а он говорит, брат, помоги мне, ты здесь работаешь, вот я пришел к твоему профессионализму, все. это очень важно. Как только человек начинает с бегающими глазками что-то там, я сразу, как сказать, я сразу заподозреваю, что он ну, какой-то вор или еще что-нибудь. Почему он не смотрит Может, в глаза? Он
2: стесняется.
3: Ну, не знаю, стесняется. -то. Четвертый момент. Настоящий мужчина, он... Не стесняется, если у него нет денег. Он говорит, ребята, я вот сегодня не могу ничего купить. Я...
2: Согласна, абсолютно. И
3: я это очень понимаю. И магазин Диез, наверное, единственный, где вам не покажут, что вы здесь лишний. Пожалуйста, слушай, он купит в следующий раз. Но он запомнит отношения. Потому что в магазине Диез всегда работали настоящие мужчины. Всегда. Один из самых, вот Паша Шупахин, про которого это, да. по-моему... Э вот как Кавердейл олицетворение, да, мужество на сцене, так вот мужественность в магазине. Это вот Паша у нас был такой, викинг, который... И он очень был тактичный и всегда... Я его даже немножко за это ругал Что надо быть немножко по сурове. Он говорит, ну зачем? И он мне начинал говорить какие-нибудь вещи про этого клиента Вот как ты говоришь, один там заикался Поэтому он очень деликатно мог о чем-то спросить И поэтому я когда выбегал, говорю Что, никто не занимается? Он кивал, не стал кивнуть Я думал, ну, грубо говоря Настоящий мужчина может обладать Какими-то недостатками Но другой мужчина, грубо говоря, поймет это ну, мужские отношения для меня очень важны Вот я когда был в армии, это очень важно Потому что все, кто видел себя как не мужчина Они были в определенном загонечке То же самое в тюрьме творится То же самое творится в любом коллективе Когда человек, настоящий мужчина всегда держит слово И вот тот же Паша Если он пообещал привезти пластинку Он всегда ее привезет И отзвонится всегда То есть это очень важно То же самое люди, которые приходят в магазин Ну, если ты помнишь, раньше у нас был такой клубный немножко Сейчас Немножко это не актуально, но раньше был такой клубный момент, когда приходили серьезные люди, поздравляли нас с праздниками, э, приносили виски, я играл блюзы прямо в зале здесь. Ну, многие помнят об этом. Так вот, или когда мы артистов приглашали, если ты помнишь. Было весело, и не было вот какой-то... Вот на Бонамас, вот я когда ходил, какие-то люди ко мне подходят. Вот меня, ну, пригласили, и я сидел на первом ряду. Там самые дорогие билеты. Подходят люди, у вас нет лишнего билетика? Да даже если бы у меня был лишний билетик, самый дорогой, неужели я вот так вот стал бы торговаться или что? Я вот этого не понимаю. Но... Ну вы же там, Валерий Владимирович, вы же там все это самое про тебя, Саша, вспомнили, хотели вызвать нажался, я не знаю Я вот не понимаю, вот так мужчина настоящий я так не ведет Поэтому я не люблю вот эти вот рынки, я не люблю вот это вот, когда люди там как-то торгуются вот Для меня это, не... я не торгуюсь В магазине Диес нельзя торговаться, если написано 1800 стоит диск, не надо меня спрашивать отдайте «А мне скидку, пожалуйста, на рынок, за 30 рублей покупайте диск, торгуйтесь там и так далее Это важно и ну, я могу много рассказывать примет настоящего мужчины.
2: Давай тогда послушаем хорошего настоящего мужчину по имени Роберт Плант. Наконец-то. Колин Тую. Планты Мой любимый альбом, он вышел как раз вот тогда, когда я только пришла на радио работать в 93-м году, и вы его постоянно крутили. Ты до
3: сих пор радует тебя, да. да.
2: Валера, вот давай еще вернемся в магазин Диес. И на этот раз от покупателей все-таки к вашим торговым вот позициям. Вот в частности, умный дом-система. Вот, хотелось бы расспросить, что здесь нового?
3: У нас сейчас очень много заказов. И один из самых распространенных, что ли, распространенных покупок, одна из самых, это обучаемые пульты. Это один из элементов умного дома, обучаемый пультик. Вот когда у вас есть несколько хай-фай-компонентов, там ресивер, CD-проигрыватель, DVD-проигрыватель, Blu-ray-проигрыватель, проектор, и, и, телевизор тот же самый. И у вас очень много пультов скапливается. Вот есть специальные пультики, когда вы программируете его, вот сегодня... Продолжается, по-моему, программирование. Девять пультов у человека, и, и все в один забивается. Это все как раз специалисты, мои инженеры делают.
2: Если уж зато потеряешь -то, за такой пульте где-нибудь А он лежит, он, он, как правило,
3: большой, тяжелый, его все, все видят. Ну, чем вот девять пультов? Вот, иди разберись. У меня дома пять пультов, и то я замучился уже. Я, правда... Но они
2: все время, мне кажется, любой пульт, он всегда будет падать. Падать с грохотом, причем.
3: Ну, этот... Нет, и, если, и... если вы... Нет, если и, вы будете покупать... Он теряется у нас...
2: еще?
3: Нет, ну нормальный пульт, он во-первых, в железном корпусе. Он... Особенно американцы этим страдают. То есть у них вот эти хайендовские штучки, они настолько прощены, что их можно об стенку лупить и ничего не будет. На самом деле умный дом не так быстро, как мы хотели, конечно, в начале 2000-х годов. Но все-таки развивается эта тема. Сейчас практически в каждом загородном доме... Хоть что-то да, ну, подчиняется командам вот этого пультика Ведь Туда же можно забивать команды не только звука, но и света, но и инженерных систем Ну, об этом глупо говорить в нашей небольшой передаче Приходите в магазин Диес, если у вас есть такая задача И вы хотите, не сходя с кресла, управлять своим домом Пусть даже в каких-то ничтожных количествах. Пожалуйста, это как раз то, что мы делаем. А можно сделать и как у Билла Гейтса, с чипами, когда компьютер запоминает, какой коктейль вы пьете. Но это... Ну, разные есть задачи. Молочный. <связывая> <связывая> лучше алкогольный. Умный дом лучше запоминает, шучу. Я вспомнил про мужчины, подумал, что... Вообще,
2: подумал подумала, неплохо. Вы так приходишь домой, так ты уже подходишь, а там тебе раз, миксер, коктейльчик молочный взбивает с малиновым сиропом.
3: Пожалуйста, все можно запрограммировать. На самом деле, в этом и есть идея умного дома.
2: Ну, умный-то он умный, но... Мы все равно умнее.
3: Вы женщины или... Мы, сейчас?
2: Мы женщины. Согласен. Эй, сидите. Старый? Конечно.
3: Значит, бонус-код. Одна из просто невероятнейших фигур на рок-небосклоне, он настолько излучал энергию М -м 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 сексуального вот этого хотения, не знаю, он настолько, во-первых, у него доброе лицо, но в то же время он такой...
2: <с pesar> Глумливый, он такой, знаешь... <с lodge> Meu,
3: не знаю, он похож на персонажа диснеевского мультфильма, какой-нибудь Лис, или какой-нибудь ну, не знаю, братец какой-нибудь кто там...
2: Мне кажется, такие... они все немножко как бы, такие вот подростки, которые уже выросли, но никак не могут выйти из этого состояния. Но, ну,
3: начнем с того, что он самый взрослый из них да. был. Когда он стал петь, сколько ему там старше. лет 30 да. ему было, да, да 29. Да. Но я хочу сказать о чем. Это действительно правда. Когда ты стоишь на сцене, есть категория женщин, которым очень нравится, им хочется прикоснуться к этому. Не обязательно постель, не обязательно там какие-то эти, но хочется ощутить вот эту атмосферу. И вот я помню наш, мои рок-н-ролльные будни, когда разгоряченный после концерта вбегаешь в гримерку, ее осаждают всякие девицы, всяких разных толков, которые, ну, кому что нужно. Так вот, Бом Скотт, он всегда... Он всегда делал на этом э, некое шоу. Он не стеснялся со, со сцены это говорить. Девчонки, People, там подходите и так далее. Давайте повеселимся, поповем рок н ролл На самом деле м -м -м, есть такая к вопросу о мужиках. Вот он стоит на сцене, и ты веришь ему, что он ну, мужик что у него не потные руки, что у него... Ну, потные руки тебя шарах шарахнет током, на самом деле. Особенно в, в те времена, когда плохо заземляли еще сцены. Э -э Бон Скотт без сомнения один из самых мужественных певцов. Несмотря на такой блеющий, немножко э -э микс, я не знаю, как назвать его голос, очень высокий и такой... Я первый раз, когда услышал ACDC, как и Озю Отборн, я думал, что это поет Какая-то злобная тетка такая, знаешь В подворотне, которая Зовет своих сопливых детей кушать Ну, мне вот так вот казалось Это было в пятом классе, в 1975 году Я услышал первый раз ACDC Как и Black кстати
2: Ну, давай тогда послушаем этот драный Теткинский голос давай. От Буна Скотта, ACDC Вот в этой песне он орет, как никто Как хорошо орет. Вон Скот. Да,
3: вот такой вот мужчина. Ну, я думаю, равнодушным он не оставляет никого. Хотя первый признак совка вот такая пусть, пусть на меня обижаются я привык к этому. Если тебе не нравится эсидиси, это первый признак, что ты совок, что ты ну, из другого теста сделан, что ты немножко другой. Ну,
2: не, давай не будем его общать, потому что есть много прекрасных людей, которые даже не, не имеют представления о том, что такое эсидиси. Я говорю
3: сейчас про тех, кто знает, что такое эсидиси. Я помню, в свое время я выдержал столько боев и с гопниками, и со всеми, именно за эсидиси. А потом стало модно, я понял, что что-то не так в нашей стране. Идет гопник, у него зубов нет, от него воняет чесноком, и у него сумка ECDC написана. Я говорю, ты знаешь, что у тебя написано? Он говорит, не. Это было вот как раз в 88-м году. Представляешь?
2: Ну, много таких было. Ну,
3: итак, мы заканчиваем нашу передачу, я так понимаю. Да. На Каферте, Дэн Маккаферти, который не приехал в магазин «Диез», потому что по-мужски напился, его отмачивали в холодной ванне. Я хоть и обиделся на него, но это по-мужски было, по крайней мере. Мне сказали, Валерий Владимирович, вы знаете... Или к вам, или концерт.
2: Абсолютно нормальный, душевный человек. К сожалению, он покинул группу, потому что по состоянию здоровья просто уже не может петь. Так и а сколько
3: можно? На самом нет. деле, это плеяда, опять же, вот этих вот, которые поют непонятно каким миксом, каким местом они поют ну, и вообще, вот просрабляют вот, просто всех да, вокалистов.
2: Да, вот так вот, если отстраненно смотреть, то мы ну, как-то, я помню, с Сашей Цыпиным составляли такой хит-парад самых гадких, Э, Роков ну, про, про самых противных голосов, да, вот в хорошем смысле противных, И он, конечно, лидировал в этом списке да, но... вместе с Удо, с Боном Скоттом, естественно, да, но самый ну, а, кажется, гадкий
3: типа... голос, по-моему, Тома Вейца. Я когда его слушаю, у меня, у меня аж плохо становится. Нет, мы, такой, мы
2: говорим про в хорошем смысле. Ну, так я тоже возраст. в хорошем
3: говорю. Уильс Губер, пожалуйста.
2: Да. А, и, ну а тут еще сочетание вот эта рожа такая, вот у Махаперси. такая тоже она.
3: Да такая, колоритная. Большая.
2: Вот. Ну что?
3: Я, кстати, собачья шерсть поделюсь с вами последним наблюдением. У меня был магнадфон снежить, ну совковый, кто помнит. Тут помнят. И у меня был задран низ. И я считал, что это самый крутой рок. У меня магнитофон. Разрывались динамик просто. Все так пергело, извините, за выражение. И, и я думал, вот это рок. И я считал, что поначалу, что у нас зрит, это самый крутой рок ну, так и думают, до сих крутой
2: Ну что, тогда давай файроук за догом и закончим сегодня. Давай, давайте сделаем
3: это хорошего. Я вижу, даже да. обрадовался. Это хорошая мужская музыка.
2: Напомню, что это была программа Меломания В студии было Валерия Стапенко, петербургский музыкант, блюз музыкант. И мужчина, мужчина, Вест. самое
3: главное, напомним, ну,
2: ну, у кого-то есть какие-то сомнения. Ну, ну мало ли. И Александра Ромашова, не мужчина, надеюсь, тоже сомнений так нет. Так бывает, да.